0: Cześć, to Magdalena Stokłosa. Zaczynamy na temat codziennie. Jest środa, 17 listopada. Zaczynamy od coraz bardziej napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, gdzie doszło do kilku prób szturmowania granicy i zamieszek. Wczoraj grupa około 100 osób przy użyciu kamieni, kłód i granatów hukowych zaatakowała polskie służby. Rannych zostało 12 osób, w tym 9 funkcjonariuszy. Zdaniem polskich władz atak był w pełni koordynowany przez Aleksandra Łukaszenkę. Służby białoruskie incydenty przy przejściu granicznym miały obserwować przez drony. Teraz w związku migrantów na przejściu kuźnica Bruzgi jest około dwóch tysięcy osób. Po wczorajszych incydentach według wstępnych ustaleń nocy w rejonie przejścia granicznego w kuźnicy przebiegła spokojnie. Do strefy stanu wyjątkowego przyjechała wczoraj komisarz Rady Europy zajmująca się prawami człowieka Dunia Jatowicz. Na miejscu spotkała się z aktywistami, służbami i samorządowcami. Ma za zadanie ocenić jak w Polsce przebiega kryzys migracyjny i czy migranci są odpowiednio traktowani. Jak zapowiedziała w czwartek spotka się też z polskimi władzami. Tymczasem pilny projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej w związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami ponownie trafi do Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. Sejm zajmował się projektem dziś w nocy i jedną z podstawowych zmian, które zakłada, jest możliwość wprowadzenia zakazu przebywania w strefie przygranicznej. Zakłada też rekompensaty za działania w strefie. Teraz sport. Niestety Hubert Hurkacz zaliczył drugą porażkę w ATP Finals. Polak wczoraj na korcie zmierzył się z Janikiem Zinerem. Włoch zastąpił kontuzjowanego Mateo Berettiniego. I to był pokaz włoskiej precyzji, trzeba przyznać, bo piłka raz za razem wpadała jak zaprogramowana. Hubert przegrał 2-6, 2-6, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, że jest kompletnie bez szans na półfinał turnieju w Turynie. Jeśli zwycięży w jutrzejszym spotkaniu z Aleksandrem Zverewem, a Daniel Miedwiediew pokona Janika Zinera, Polak będzie grał dalej. Teraz Bieszczady i rekordowy rok dla tamtejszej kolejki leśnej. Bieszczadzka wąskotorówka przewiozła w tym roku 168 tysięcy osób. To najwięcej w historii. W okresie wakacyjnym BKL organizował po 8-10 kursów dziennie. Na wiosnę i w jesieni było ich nieco mniej. Ten sezon już się zakończył przed czas na remonty i naprawy, tak by na wiosnę znów wyjechać na trasę. Przenosimy się do Nowego Jorku. Tam Sylwester tylko dla zaszczepionych. Wraca największa impreza na Times Square, która przyciąga prawdziwe tłumy, ale w tym roku nie zostaną na nią wpuszczone osoby, które nie są w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Taką decyzję podjął burmistrz miasta. Impreza ma ruszyć z pełną mocą, jak informuje. Nie zabraknie oczywiście zsunięcia kuli z masztu wieżowca Times Square 1. W zeszłym roku na Manhattan zaproszona została tylko garstka osób. Niewielka grupa pracowników z pierwszej linii frontu w batalisko koronawirusa. Pozostając niejako w temacie koronawirusa, półtora roku po pandemii długi Polaków spadły o prawie 2 miliardy złotych. Teraz kwota przeterminowanych i nieopłaconych zobowiązań wynosi niespełna 78 miliardów. Tak wynika z rejestru dłużników Big Info Monitor i bazy informacji kredytowej Big. Liczba dłużników spadła najbardziej w grupie najmłodszej, tych od 18 lat do 24. Z badania wynika także, że przez pandemię staliśmy się bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji kredytowych, a co czwarty polak przez postanowił uporządkować swoje finanse. Na koniec jeszcze premiery, bo od dziś sporo nowości na Netflixie. Przede wszystkim powraca Król Tygrysów. Druga część to, zdaniem twórców, jeszcze więcej chaosu i szaleństwa niż w pierwszej. Joe Exotic, szef ZO w Oklahomie, poligamista, miłośnik country i broni palnej, a przede wszystkim pasjonat wielkich kotów, odsiaduje w więzieniu karę za zlecenie zabójstwa Karol Baskin, walczącej o prawa zwierząt właścicielki schroniska. Powrócą oskarżenia, nie zabraknie też rewelacji czy tajemniczej śmierci męża Baskin. A to nie wszystko, bo w serwisie od dziś też druga Drugi sezon przygód dwóch słowiańskich wojów, czyli polskiej animacji Kajko i Kokosz. Będzie to 9 13-minutowych odcinków. Do ekipy dołączają nowe osoby. Usłyszymy m.in. Jerzego Sztura, Andrzeja Seweryna, Olafa Luboszenkę, Krystynę Jande czy Brodkę. I z zapowiedzi już wiemy, że to nie ostatnie spotkanie z mieszkańcami Mirmiłowa, bo Netflix zapowiedział też już trzecią odsłonę produkcji. Ja już Wam też mogę zapowiedzieć jutrzejszy podcast. Magdalena Stokosa. dzięki za dziś i do usłyszenia. Cześć.